0: What's up, guys? Willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich freue mich richtig doll. Bei euch ist es gerade Dienstag. Ich wollte gerade so was anfangen, was irgendwie ganz lustig ist. Wenn ihr euch fragt, wer hier immer mit mir mal im Raum sitzt, das sind eigentlich immer verschiedene Leute, aber heute ist mal der Lukas. Das ist der Lukas, nicht, aber also ein normaler Lukas halt, der hier bei Sony arbeitet und ganz toll. Also Shoutout, ne? Wir haben gerade über Clubs und Alkohol und so geredet. ich wollte nur mal ganz kurz raushauen, um nochmal über dieses Wochenende zu reden. Ich war nicht im Club, weil ich einfach in letzter Zeit... Für mich ist Club immer eine ganz darke energy. So, wenn ich an Clubs denke, denke ich so an... So, es ist ein bisschen dämonisch so. Also, die Kultur da drin ist so... Ein das macht einem so ein bisschen... So ein ganz komisches äh, Gut-Feeling in meinem Bauch. Also, es ist sehr so satanistisch. Irgendwie so alle stehen in einem Raum, laute Musik und alle sind besoffen und judgen sich gegenseitig. Irgendwie ist es nicht so mein, mein, mein Ding. Keine Ahnung. Aber deswegen war ich froh, dass ich dieses Wochenende nicht war, weil ich mit semi-klarem Kopf jetzt hier gerade bei der Aufnahme sitzen kann. Aber immer noch das gleiche Problem wie vor 1000 Jahren. Ich vergesse immer so viel. Aber es ist nicht so schlimm, das wird schon okay sein. Ich erinnere mich an so unnötige Sachen, aber ich vergesse die wichtigen Sachen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber that's the tea. Okay, wir fangen an. Declan J. Donovan. Declan war ja unser letzter Gast. Wunderbare Folge, wunderbar. Also ganz, ganz toll. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Er hat sein Album rausgebracht und ein Song darauf heißt Berlin. Ich finde es ja immer toll, wenn man so ein bisschen... Ein Song zu einer Stadt dedicated, weil es einfach so das Ganze, man hat mehr vor Augen und wenn man aus Berlin kommt und er auf Tour ist und er dann diesen Song singt, ist halt voll der geile Effekt, weil die sich halt so angesprochen fühlen und so, ah, der Song ist so mäßig für uns, auch wenn es darum geht, dass ihm ein Berliner Girl das Herz gebrochen hat, ist es äh, trotzdem ein schöner Song deswegen mache ich euch den mal an. Also es ist so ein bisschen deprimierender Song, aber irgendwie auch hoffnungsvoll auf eine Art und Weise. Er ist so ein Mensch, der erzählt dir so, ich habe mich gestern auch mit jemandem getroffen, der erzählt dir so, der ist gestorben, mein Hund ist gestorben, meine Freundin hat auf mich sechsmal gecheatet und ich habe ein Bein gebrochen in einer Woche, aber es wird schon, so einer ist er, weil er einfach immer so an die positive Seite von allem denkt. Irgendwie ist gerade die Klima Ich habe, Oh mein Gott, oh das ist ein Geist, immer ganz kurz weil <lacht> das ja Halloween, ne? Und ich spüre gerade so einen, ich, so ich spüre gerade so einen kalten Wind, der nur von links kommt und es zieht gerade übertrieben. Es gibt hier eine Klima drin, ja, ne? Ja. Okay, ich darf nicht übertreiben. Ich war früher, als ich ein Kind war, übertrieben, das so Ouija-Board-Kind, ich habe immer Ouija-Board gespielt, äh, mit meinen Freunden, wo sind die krankesten Sachen passiert und immer, wenn ich so eine kalte Luft aus dem Nichts spüre, dann denke ich immer, es so, ist so ein Geist. <lacht> Vielleicht ist es ja irgendwie... Aber ich habe auch gerade über Tod geredet. Okay, das ist echt ein bisschen gruselig. Als nächstes haben wir Megan Trainor. Megan Trainor, meiner Meinung nach, finde ich es sehr lustig, wie sie gerade PR macht und auch sehr schlau, weil sie eigentlich so ein bisschen nicht mehr in dieser Gen Z stattgefunden hat. Also keiner meiner Generation würde sagen, meine Top Artists sind... Äh The Neighborhood und Megan trainer so ist. it just doesn't mesh, also einfach, weil sie so sehr Bubblegum Pop Musik gemacht hat, so ein bisschen Pink Era, so in dem Vibe, so Robin Thick und so, aber sie hat jetzt ein neues Album rausgebracht und ich liebe aber, dass sie trotzdem mit ihrem Image gestickt hat und einfach darauf richtig rumreitet, aber es, basically ihre alten Songs in besser, so ein bisschen, der neue Song heißt auch Made You Look, so die Fokus-Single vom Album und der ist richtig gut, also so die Lyrics sind, sie ist einfach wie so ein Charlie Puth, also egal was sie schreiben, ist halt einfach gut, weil die einfach, wie man so schön sagt, so Lyricists sind, also es ist einfach, wird aus dem Ärmel geschüttelt und ich meine, ich habe mal auf ihr Spotify geguckt und es läuft auf jeden Fall bei ihr, also die Nummern sind, die Zahlen sind nicht runtergegangen, also so ein bisschen, der Song hat sich sehr an wie von früher, um, All About That Bass mit den Trompeten und ich finde so, sie ist ein bisschen so the queen of harmonies, weil mit Ariana, weil Ariana steht dann sechs Stunden im Studio und macht dann können wir noch eine und noch eine Ebene und noch eine Ebene aufnehmen. Es dauert ja ewig und Megan macht in jedem, wenn ihr mal drauf achtet, ist in jedem zweiten Wort hat sie ein Harmony Layer drauf. Also basically so ganz viele Harmonien in verschiedenen Noten und Texturen. Aber das macht sie halt für jedes zweite Wort. Ich weiß, dass ich bei meinen Songs das so habe ich so zwei bis drei Harmonien drin. So manchmal am Chorus, dann vielleicht noch irgendwas in der Strophe und noch irgendein random Part. Aber bei ihr ist es so aufwendig, ich will gar nicht wissen, wie lange sie ihre Songs aufnimmt, weil sie hat so viel davon drin. Ich finde den Song sehr cool. Auch weil er sehr minimalistisch produziert ist. Also da ist bestimmt viel drin an sich. Aber es hört sich, also man ist nicht so überfordert, wenn man sich den anhört und man ist nicht so. Boah, jetzt kommt wieder so ein Trompetending von 2012 und jetzt wird mein Gehirn weggeblasen, sondern es ist sehr so Lyrics, Vibes und ich find's richtig cool. Ich mag, ich mag wie Self-Confidence, ist und so. so ein bisschen Jojo Siwa, aber ein alt. Ja, wir hören mal rein. Jojo Siwa, ich habe gehört, dass sie richtig unfreundlich sein soll. Ich weiß nicht. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, ich habe gehört, das und dann so sich daran anzuschließen, weil wer weiß, was Leute über mich sagen. Kann auch sein, dass Leute sagen, das ist voll die Bitch. Und, jetzt, und dann sitze ich hier und denke mir so, hey, voll unfair. Eigentlich bin ich voll nett. Aber das darüber wollte ich eigentlich später reden. Aber ich sage es einfach jetzt, James Corden, es wird auch viel gemunkelt, dass der richtig unfreundlich ist und so so ein bisschen wie Alan so richtig, einfach richtiges Arschloch ist. Wenn das so ist, dann ist es ein bisschen wie so ein Kindheitstraum, der bei mir so kaputt geht. Weil der ist halt einer der lustigsten und der hat so eine tolle Aura. Wenn ich den sehe, denke ich so, oh, James Corden, so, sei bitte mein Onkel. Aber die Sachen, die man hört, so, der wurde irgendwie von einem in New York, von einem Restaurant jetzt verbannt, weil der wirklich mies war zu dem Staff. Und wenn es so weit geht, dass man verbannt wird, also ich kenne unfreundliche Leute. Ich finde es eh ich finde so unangenehm. Oh mein Gott, ich hatte die Vollzeit auf dem ersten Date und der Typ ist einfach unfreundlich zu den zu den Waiters. Oh, ich würde aufstehen und gehen. Es ist das. Oh, es ist so cringe oder wenn eure Eltern so gemein. Oh, ich finde es so unangenehm. Aber er soll das wohl gewesen sein. Und ich finde, wenn man ge verbannt wird von einem Restaurant, muss man wirklich schlimm gewesen sein. Also es gibt so viel Unfreundliche und dann sind die Waiters so ja, sehen wir 30 mal am Tag weitergeht so, aber verbannt zu werden, ich will gar, nicht, was hat er denn da gemacht? Also hat er den Salat den ins Gesicht geworfen oder wollte nicht zahlen oder so, also das ist schon krass. Also es kam auf jeden Fall jetzt schon viel Spekulationen bei Ellen und James Corden, dass die halt voll weird sind, aber ich denke mir dann so, warum so Künstler, es ging ja ganz, ganz viele Künstler zu den Shows. Klar, es bringt dir natürlich was, aber ich dachte mal, die sind privat auch gut. So, weird. Naja, wir haben das Thema jetzt hinter uns. Taylor Swift. Taylor motherfucking Swifts Album ist draußen. Sie hat direkt nochmal eine 3am Deluxe Version rausgehauen, weil wir ja nicht genug schon haben zum Entziffern. Sie hat dieses Ding rausgehauen, hat davor, darüber haben wir schon geredet, diese TikToks äh, gepostet, wo sie die einzelnen Tracks vorgestellt hat mit so einem Roulette und blabliblub, und jetzt ist dieses Album draußen, ich habe mir das durchgehört und ich war erst so ein bisschen, hm, die guten Sachen muss man sich mehrmals anhören, dass man sie richtig mag, das ist meine Theorie, wenn du einen Song direkt magst, ist es entweder, weil er wirklich außerordentlich gut ist, oder weil er eigentlich schlecht ist und du ihn beim dritten Mal nicht mehr hören kannst, wenn du aber einen Song mehrmals hören musst und dann den immer mehr magst, bleibt er länger. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ich <lacht> keine Ahnung, ob sie richtig ist, aber vom Gefühl her. Und Taylors Album ist draußen und ich war so nicht disappointed, aber so confused. Weil ich habe auch so auf TikTok so Reaktionen gesehen von ganzen Uniräumen, so, wo so ein Saal das Album zusammen angehört hat. Und bei dem Song Vigilante Shit, ich <lacht> sag Vigilante Shit, <lacht> das ist so ein komisches Wort. Das ist so, ach, so ein Wort, was man einfach hasst. Ich <lacht> Vigilante, was ist das? Ähm, die Direktion war krass, weil so Draw a cat eye sharp enough to kill a man. Hell yeah, es passt auch sehr zu meinem ähm, Halloween-Kostüm. Ich werde keine Katze sein, aber ihr könnt euch jetzt schon denken, was ich vielleicht sein werde. Vielleicht auch nicht, weil es ist ein Kostüm, es macht eigentlich keiner. Es ist so dumm, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber ich will es noch nicht sagen, damit ich es noch nicht weggebe. Wir reden über Snow on the Beach. Feed Lana the Ray, a.k.a. Feet Geist. Where the fuck you at, Lana? Wo, wo ist sie? Äh, ich habe sie nicht gefunden in dem Song. Ich habe ich hab gesucht, ich habe Metalldetektor rausgeholt, Lupe, Hörgeräte. Ich habe sie nicht gefunden. Sie war einfach nicht da. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und meinte, lass mal schreiben Feed Lana Del Rey, und sie dann einfach nur in die Background-Vocals packen, so für den Chorus. So, hä? Sie flüstert einfach in dem Song den Chorus manchmal mit. So, wer macht sowas? Ich habe mich so auf ihren Part gefreut und gerade der, der Titel Snow on the Beach, ich wollte eigentlich mein letztes Cover, sollte eigentlich Schnee mit einem Strand sein und ich war so, eigentlich oh, habe ich das nicht gemacht. Und dann hätte ich wahrscheinlich richtig Hate dafür bekommen. Ohne, dass ich wahrscheinlich wusste, dass der Titel rauskommt, aber ich dachte so, ah, we think alike. Aber das mit, mit Lana, ich war so, wait, what, uh, was? I'm so confused. Sie hat auf einmal aber auf Spotify gecrashed, was legendary ist, aber sie ist anscheinend nicht auf dieses Adele-Level gekommen, weil also wir werden jetzt hier nicht äh, auf High Maintenance, sie hat nicht 100.000 Billionen Streams in einer Nacht bekommen, aber ähm, ich weiß noch, dass Adele, glaube ich, damals the most Irgendwas Streams in einer Nacht auf dem Album jemals oder irgendwas. Irgendeine richtig, richtig krasse Guinness World Record. Oh mein Gott, erinnert ihr euch noch an diese Guinness World Record Bücher? Ich habe früher mit meinen Freunden in der Bibliothek diese Bücher auseinandergenommen. Die waren immer ausgeliehen. und waren immer so, oh, wer hat wieder das Guinness World Record? Wir saßen wirklich stundenlang und waren so, oh mein Gott, look. He ate 10.000 Snails in one hour. Und man denkt sich so, hä? Warum kriegt man einfach für eine World und dann habe ich vor einer Woche rausgefunden, dass man dafür einfach zahlen muss. Dass man, dass man einen Guinness World Record kriegt, musst du zahlen. Das heißt, wenn du 16 Stunden oder drei Tage lang eine Plank machst, musst du dafür zahlen, dass du in dieses Buch kommst. Das ist voll asozial. Und dieses für dieses Zertifikat musst du zahlen. Das ist voll asozial. Aber ja, Taylor Swift hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Easter Eggs da reingepackt. Ganz viele Sachen zum Entziffern. Ding ist, warum ich das jetzt nicht für euch mache, ist, weil ich glaube, dass die Taylor Swift Fans es mehr verstehen als jetzt ich, wenn ich jetzt so Faye 19 forstert dadurch ihr Album. Und deswegen haben wir jetzt mal einfach mal in Snow on the Beach ohne Lana Del Rey rein. It's like snow at the beach, weird but Apropos Forster, Mark Forster. Mark Forster ist äh, wieder am Start, er lässt uns nicht in Ruhe. Er wird diesen Podcast auch nie verlassen, weil er einfach der Gen-Z-Master ist. Er ist einfach ein King, er ist einfach mein größtes Vorbild. Und <lacht> er hat einen neuen Song rausgebracht. Und als ich auf sein Spotify gegangen bin, hatte ich kurz so einen Jumpscare. Ich war so, oh mein Gott, was für ein Bild. Er hat so sein Profilbild auf Spotify ist einfach ist sehr interessant. Er hat einen Song ausgebracht, der heißt Memories and Stories. das ist einfach so, Bro. Der Titel ist so typisch Mark Forster, so Englisch. Memories and Stories, so. Und Jamie hat vor, wie er das so sagt. Memories and Stories, so. Das ist genauso, würde er das sagen. Er hat halt, das Ding ist, Mark hat keinen Hate auf TikTok. Er ist einfach, er ist einfach ein King. Es ist einfach eine Meme. Es hat nichts mit Hate zu tun. Es ist einfach ikonische, eine ikonische way to live, weißt du? Es ist einfach so. Es ist, gibt ja immer so Memes, so Mark Forster ist der Typ, der keine Ahnung, er ist halt sehr spießig. Das ist basically, warum man sich so lustig macht. Und er kann dadurch sich aber sehr gut promoten, weil jetzt Gen Z hört halt seinen Song einmal dann an, halt. Weil es einfach lustig ist und der Song ist auch leider einfach. Seine Tonation, seine, seine Phrasings, der, der Wörter ist einfach sehr so jammern und dann bin ich die Straße runtergelaufen und so. Es ist einfach sehr lustig. Ich mache euch den Song mal an. Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories. Und in ja, dieser Tag ist bald vorbei. Wir bleiben bei Lustig. Tokyo Hotel feeds Dio Freyr. Dio kenne ich nicht. Song heißt Happy People. Ich finde die Lyrics richtig gut. Wollte ich mal so reinwerfen in die Runde. Die Lyrics sind wirklich gut geschrieben und ich mag die Struktur davon und wie die ich finde es einfach richtig gut. Also die sagen so, ja, happy people make me sad, aber es ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept, mal darüber zu reden, wenn man gerade traurig ist, dass ein glückliche Menschen triggern können. Also das ist ich glaube, jeder hatte mal kurz so einen Moment, wo man wirklich, es geht einem gar nicht gut und dann siehst du Leute, die lachen und denkst dir so, oh, haltet einfach bitte alle eure, eure Fresse. <lacht> Muss jetzt gerade nicht sein. Und das ist so ein bisschen das Thema vom Song. Das Lustige ist, dass ich gesehen habe, also gelesen habe, dass Leute sagen, Tokyo Hotel hat es geschafft, ihr Image umzudrehen. Bei der Gen Z war auf gar keinen Fall. Also keiner würde jetzt sagen, so, wir feiern Tokio Hotel richtig doll ab. So, also einfach, weil es nicht der Musikgeschmack ist. Aber es ist ja nicht so schlimm. Aber dieser Freyr ist ein isländischer Sänger, der in Berlin wohnt. Viele wollen gerade nach Berlin ziehen. Das ist voll lustig, weil alle, die in Berlin wohnen, wollen irgendwie gerade gehen und alle, die nicht hier wohnen, wollen hier wohnen. Das ist richtig funny. Irgendwie. Aber wir escape nach London. Woo! Wir hören mal den Song rein. Like Letzter Song, Devin Cole. Devin Cole ist eine neue Künstlerin, also über die haben wir noch nie geredet. Die ist mega cool, die hat ihre, Ka mir ist aufgefallen, als ich auf ihr Spotify bin, ihre Covers sind richtig interessant. Die hat so ganz viele verschiedene Covers und die haben alle so ein gleiches Konzept, aber immer in anderen Farben und anderen Setups. Sehr interessant. Es sieht, Spotify sieht basically aus wie so ein, eine Halloween-Party, aber es sind alles verschiedene Gäste. Das ist richtig interessant. ist hat doch einen Song, der Witch hieß und der ist damals richtig, richtig abgegangen. Oh, ich hatte den aber nie mitbekommen, was, was komisch ist. Vielleicht habe ich irgendwie Winterschlaf oder so gemacht. Keine Ahnung. Aber ihr neuer Song heißt Hey Cowboy, der ist sehr flirty und es expressed einfach ihre Liebe für Cowboys, dass sie die irgendwie, sie findet den, die Ästhetik nice. Verstehe ich. Finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein Go-To-Typ ist. Ich glaube, mein Go-To-Typ sind so Street-Style-Jungs oder so Jungs, die aussehen, als würden sie so Zigaretten zum so Frühstück essen. So richtig cracky. So dünn und ach, ja, aber es wird auch echt nie jemand verstehen, mein Typ. Also es ist alles gut. Ähm, sie steht auf jeden Fall auf Cowboys und ihre erste Lyrik hat mich ein bisschen nach hinten geblowt, weil da ist eine Lyrik, die mir sehr wichtig ist, die ich geschrieben hatte, also die aber ein Titel von einem Song ist. Und ich war so, oh mein Gott, warum, warum, warum sind ihr, also es hat mich ein bisschen aus dem Gefecht geholt, aber ich kann jetzt das nicht sagen. Aber ja, schreibt mal mir auf Instagram, was ihr Halloween sein werdet, weil es interessiert mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Und wir hören jetzt mal ihren Song an. Neue Staffel Love is Blind, Leute. Seid ihr bereit? Ich? Ja. Das Ding ist, ich glaube, es kommt immer so jede Woche eine neue Folge raus oder haben die die ganze Staffel, weil ich mag es nicht, für neue Folgen zu warten auf neue Folgen zu warten. Und deswegen warte ich lieber, bis alle draußen ist, dass ich die ganze Staffel binge-watchen kann und dann in Ruhe schlafen gehen kann. Nicht so wie bei den Kardashians, wo ich gerade jeden Donnerstag auf eine neue Folge warten muss. Das ist immer so ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich habe gesehen, dass Megan Fox und MGK in Berlin frühstücken waren. Und ich finde es ein bisschen weird, dass die Bildzeitung das Menü von dem Brunch Place gepostet haben und auseinandergenommen haben, wie viel die gezahlt haben, was sie bestellt haben. Und wie viel Tipp die gegeben haben. What the fuck? Lass das arme Paar doch einfach frühstücken. Warum? Weil es gibt so viele, wie so viele wichtige Sachen auf dieser Erde und die haben einfach wirklich das Menü und dann so, MGK und Megan Fox haben sich dann einen Celery Shake bestellt, Avocado Toast und dann 50 Euro Tipp und ich war so, oh mein Gott, mein, mein Magen mit Avocado Toast. Und ich war so, hä? Warum, warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall interessant. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die Donnerstagfolge. Wir werden uns dort sehen und ab Sonntag bin ich ab in London und dann kriegt ihr halt Folgen aus London. So das ist sehr interessant. Ich bin gespannt. Ich muss nämlich da mein eigenes Setup machen und es ist schon gerade sehr bequem so, wenn alle das Setup machen. Es ist halt sehr schön. Man kommt hier rein, das ganze Team ist da. Man redet, man gossip ein bisschen, aber ich muss halt alleine irgendwo immer in diesem Podcast drehen. Aber mal sehen. Vielleicht wird's so ein bisschen Emma Chamberlain. Ich drifte dann in so richtig diebe Themen. Wir werden sehen. Naja, wir sehen uns am Donnerstag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstagabend und howdy.